0: Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Buenas, aquí estamos, ahora ya te ves a que sí, Andreu, ahí me ves, te ves, sí. eh, Andreu Escribá, ambientólogo de formación, solo pasan ambientólogos, estoy haciendo una selección precisa de ambientólogos de formación que han pasado por aquí, pasó, eh, bueno, pasó Pablo, pasó Beatriz Felipe, que después se es especializó en temas de, de derecho, pero hoy, te, como digo, tenemos a Andreu Escribá, divulgador y pesado climático según sus redes sociales, doctor en <risa> biodiversidad, y entre otras cosas, y bueno, y divulgador, escritor, eh, ya tengo hablado muchísimo del... del bueno, es, el segundo libro, ni siquiera es tu primer libro este, el de Yo ahora qué hago, ¿verdad? Tienes otro antes.
1: Exacto, ese es el segundo. Este sí. es el
0: segundo. El eh, libro que mm, casi siempre hablo de él por... Creo que lo que vamos a hablar exactamente lo mismo del de Contra la sostenibilidad, que justo en este... Ahora hablamos del nuevo, pero justo déjame hacerte la review de este rápida, que es el libro que sí, lo, sí, sí. lo comentas tú aquí al principio... Eh, que es que el por qué lo escribo y cómo lo escribo y que comentas no quiero hacer un libro con datos y gráficas porque son todos iguales eh, y me parece muy bien porque hay mucha gente que si no tienes eh, digamos esa base a lo mejor o costumbre que durante la formación académica estás acostumbrado a ver gráficas, datos y tal igual te abruma mucho de repente sí. empezar a retener datos que igual no te valen para nada porque a lo mejor a la gente tampoco le vale para nada saber una gráfica de tal y pasamos de esto, lo limpiamos y que vaya bien digerido. Y eso fue lo que, lo que más me gustó y por pues eso lo recomiendo siempre para la gente que se quiera así como iniciar en el tema y tal. Eh, aunque hay cosas, o sea, no es que sea para principiantes ni mucho menos por el nivel de, de contenido, sino por, al contrario, por la calidad de, de escritura.
1: Sí, yo ahí tenía, tenía claro, a ver, el primer libro que, que escribí sobre el cambio climático, que era Aún no es tarde ahí sí que tenía claro, claro que tenía que ser un ejercicio divulgativo. O es sea, yeah. de decir, de, vamos a explicar esto qué es, qué es lo que está pasando, etc. Eh, lo que pasa es que después, a raíz de las, de las presentaciones que hice con «Aún no es tarde», eh, me di cuenta de que había una serie de preguntas que requerían como mucha más inmediatez, no, no pararse tanto en gráficas, en datos, claro. etcétera, sino una, ver una vertiente como más humana, además de, bueno, pues como si nos sentásemos a tomar un café y hablásemos de ello. Es. Y ahí es donde, donde en parte pues decidí, una apuesta un pelín arriesgada, pero decidí no poner referencias en el libro, no poner gráficas, no poner fórmulas. Y esto, claro, eh, viniendo de una formación científica, como decías, eh, cuesta, cuesta un poco, cuesta un poco porque yeah. te, siempre estás ahí como que citas algo y dices, ostras, voy a referenciarlo, voy a sacar un estudio que me apoye, ¿no? Uh -huh. Pero al final conseguí, cort, conseguí cortarme y, y creo que es un ejercicio bastante interesante. Ahora he tenido que hacer justo otro libro, no este, es uno que no ha salido, que lo ha dirigido sobre todo a público de instituto, público de, de la ESO, de bachillerato. Y también me he cortado con las referencias, pondré bibliografía comentada, claro. pero no referencias. Porque si empiezas a ya. interrumpir la lectura y más para ciertos públicos, te la estás jugando a que dejen el libro en la mesilla de noche.
0: Sí, es que es totalmente... O sea, si ya, bueno, la, el típico debate no de nota de a, a, a pie de página o al final de, de, del libro, pero bueno, al final eso siempre distrae, los numeritos, eh, si ya, como dices tú, a los públicos que cada vez... Iba a decir nos cuesta, pero ya estamos hablando de 10 años más pequeños que yo, que tengo 27, eh, a esa gente le cuesta todavía más retener atención. Si a la mínima que le pongas un paréntesis o un corchete claro. con cuatro dígitos, se le fue la cabeza ya a otro lado. Entonces, por eso. Eh, te manda... Claro. Te, perdón, te voy a decir que te, te manda saludos, Pablo, eh, claro. como operadora ambiental. Eh, te... <risa> Así Yo, que... Pablo,
1: Pablo aparece en los agradecimientos del, del nuevo libro porque la verdad es que um, nos lo pasamos muy bien bueno, poniéndole un poco de humor a veces a esto de la transición ecológica que creo que también hace falta sí, no, no, eh, sí, reírse realmente. de todo y sobre todo de uno mismo
0: eso es, no, por supuesto, sin... a ver, si ya está complicado el tema, si ya es un tema bastante peleagudo y serio si se, como se trate con seriedad, o sea, no con seriedad y rigor, pero como se siga tratando como si fuese esto un eh, funeral, por así decirlo, de ahí no, no salimos. Sí. De hecho, es una de, una de las poquitas cosas que quiero, que intento hacer aquí, es, es esa, no intentar pues, si puedo de alguna forma ayudar a la gente a que, pues de forma de noticias livianas, entienda, pueda interesarse, pues mira, pues ya hemos ganado, hemos ganado algo. Claro. Así que, es sí. que
1: Eso al final es muy. Hay que buscar los enganches que, que cada uno tenga con el cambio climático, ¿no? Con, con la sensación esta de decir, bueno, igual hay una persona que le interesa mucho las recetas de comida que ya no va a poder cocinar, o tengo un amigo que le gusta mucho esquiar y se ha... no es que se haya dado cuenta de que esto existe, pero sí que, sí que le ha impactado, ¿no? A ver cómo, cómo ha cambiado todo. Entonces al final hay que poner un poquito de, de humor y sobre todo de referencias diarias y, y hablar con frescura, ¿no? Porque yo creo que lo que nos achacaban. A los divulgadores de, del cambio climático, a toda la gente, como ¿no? tú, como yo, como Pablo, como más gente no, nos dedicamos a todo esto, es que lo hacíamos a veces muy, sobre todo hace 10, 15, 20 años, muy engolados, muy, muy, en fin, como si fuera una lección, ¿no? una sí, clase magistral, total, total. Que, que tuviéramos que están enseñando a la gente y dices, no, esto también va de hablar del día a día, y de ponerle humor
0: y de, y de comentar noticias. Sí, de hecho, te de comentar una cosa muy, muy graciosa, el otro día estuvimos comentando una noticia del el Mundo Today, del diario que es, es de broma, y en la que decía, eh, no sé si ponía los ricos, los cayetanos o los pijos, pero ponía, eh, imagínate, los cayetanos descubren el cambio climático cuando fueron a esquiar a Vaqueira y no había nieve. Y yo dije, a ver, es que realmente, sí. o, sea, es verdad, o sea, es una noticia de mentira, pero probablemente sea verdad. Pero es verdad, sí, es que, sí, es que sí, probablemente sí, sea hay, verdad.
1: Hay, hay mucha gente que, que está descubriendo este tipo de cosas. O por ejemplo, ¿no? De que tiene un sitio donde veranea. Y de pronto, pues ya no solo cambio climático, también es erosión costera sí, tal sí. otras cosas, pero dice, oye, es que yo aquí antes podía dormir y ahora no puedo dormir del calor que hace, ¿vale? Que estás con el aire acondicionado eh, y esta gente, sobre todo la que se lo puede pagar, puede tener el aire las 24 horas, pero puede no gustarles o pueden decir, ostras, es que ahora no apetece salir a la calle, ¿no? O luego lo, de lo del esquí en particular, sí, sí, que, que no todos son cayetanos, pero que es verdad que mucha gente que se ha enfrentado a, a ese cambio de decir, es que no, no, no se puede, ¿no? O por ejemplo, tema de pesca, o gente que le gusta mucho eh, el tema de gastronomía y tal, hay algunos productos, sobre todo del mar, que empiezan a no estar, no estar disponibles, sí. a tener problemas de, de, de estacionalidad, etcétera o de calidad, o del típico pescado que antes teníamos de no sé cuántos kilos, y ahora pues pues no hay forma, ¿no? Y, y creo que ahí sí que se están dando cuenta, sea por precio, por escasez, por impacto, por disgusto, de, de que esto va en serio, ¿no? Y, y yo en vez de ridiculizarlos, no lo digo por nosotros ni por el mundo today, que a mí yo creo que es una herramienta divulgativa fantástica. Sí, sí, total. Pero creo que tenemos que decir, o sea, resistir la tentación de decir no le hacíais caso a esto del cambio climático, ya. pensáis que era toda mentira, y decir, oye, sumaos a nuestro equipo, vamos a empezar a, a trabajar por esto porque nos importa todo, sea por el motivo que sea.
0: Sí, al final cuando comentaron eso yo utilicé eso, no dije, la verdad que me parece de broma, pero es que me parece una buena herramienta para, eh, como dices tú, habrá gente que le importe por una cosa, por recetas de cocina, por, el, el, la, mm. por cuando iba a descansar a, en vacaciones bueno, eh, por diferentes aspectos de, de su vida cotidiana, ¿no? Eh, decías que estás escribiendo sí. otro, otro libro más, o sea, vas a sacar otro libro más. Eh...
1: Bueno, esto es, esto es como casi primicia, ¿eh? Ah, vale, vale. <risa> a ver, el, 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 no, el libro está escrito y el contrato está firmado, o sea que no estoy rompiendo nada. Vale, vale, vale. Pero, pero sí, sí tenía, tenía una propuesta de una editorial para, para hacer un, un libro enfocado sobre todo a a secundaria, ¿no? vamos a decir, y, um, y saldrá, un faltarán ¿eh? unos meses porque estamos en un proceso de revisión, vale, vale, vale. de ver un poco lo que ponemos, lo que no, pero, pero la verdad es que ahí sí que estoy contento porque justo esta semana he tenido también un par de charlas en, en, en una escuela y en un instituto y, y creo que hace mucha falta, ni podemos confiar en que automáticamente ahora... Todos los, uh, todas las personas que estén en edad escolar ya son Greta Thunberg yeah. ni en que tampoco son, están desinteresados o desinteresadas completamente, ¿no? yeah. sino que hay, hay un caldo de cultivo muy positivo que hay algunas personas más que cuando yo era joven que están muy interesadas y, y saben mucho y me hicieron preguntas, o sea, chavales de primaria incluso de bachillerato, preguntas de cuarto de carrera, de ambientales eh, pero luego también hay, hay un gran porcentaje pues que, que no acaba de tenerlo claro, claro. O, que, o que sencillamente no tiene interés. ¿no? Y bueno, si puedo contribuir un poco ahí desde mi parcela y sumándome a toda la gente desde la educación ambiental que está haciendo tantísimas cosas, pues, pues yo en, encantado. no
0: Qué guay, pues eh, genial, pues a tope y, y a ver, estaremos también atentos a que salga... Otro libro, otro libro más. Eh, el que vamos a hablar hoy un poquillo sí. es el, el, el último el que salió hace dos días, contra la sostenibilidad. Que claro, lo intenté buscar en, en Todostuslibros.com, que es la, digamos, la página que utilizamos hmm. para, para intentar ir a buscarlo en las eh, librerías locales. Pero no hmm. lo encontré, o sea, lo, se pidió directamente a, Yo lo pidió directamente a Arpa Editores en la web. No sé si ha, hmm. hay otra forma de conseguirlo para la gente que esté interesada.
1: Sí, sí, ahora ya está, ya está en todo. Igual lo de todos tus libros fue ese pequeño decalaje entre que se ya, activa salía como y no. la venta y tal. Pero ahora ya, el otro día lo comprobé y ya estaban 143 librerías eh, vale, vale, físicamente. Vale. Vale. Y, y se pueden cargar en, en cualquier librería, en la web de Arpa Editores vale. y en otros sitios a los que no haremos publicidad.
0: <risa> bueno, eh, supongo que te referirás a la dueña de la plataforma donde estamos ahora mismo. <risa>
1: sí, sí, sí. Vale. A ver, yo... yo... Lo, lo digo y lo pongo y he comentado incluso, pues bueno, aparte de todo, ¿no? Me ha hecho ilusión pues, ver que, que de pronto estoy entre los 100 libros, ahora ahora ya no, ahora estoy el 300, pero yeah. entre los 100 libros más vendidos de, de Amazon, que bueno, está bueno. bien, habrá gente que por, por motivos logísticos, vitales o como sea, pues es, es su mejor opción. Yo siempre apuesto y digo que, bueno, que hay que intentar eh, ir a la librería de barrio porque igual te llevas te mi libro y te llevas otro que no pensabas llevártelo, te yeah. recomiendan, hablas con las personas y generas un tejido muy bueno, ¿no? porque mm. al final nosotros, los, la gente que sacamos libros, eh, acabamos yendo a las librerías también a, a presentar los libros, necesitamos ese tejido, se hacen clubs de lectura, etcétera y todo eso digamos en el mundo físico yo creo que es muy importante y si no puedes en el físico, pues oye, mediante todos tus libros, que ya está ya está el libro activo eh, se puede se encargar y, y sin ningún problema
0: Guay, genial, pues nada, eso yo de hecho lo cogí por eh, por repetitores y me llegó literalmente al día siguiente me trajo un señor de correos amable sí. en el que meter todo usted, así que también lo, lo, reco sí. lo recomiendo por si, por si sí, alguien si sí, 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 lo no.
1: eh, eh, Ellos siempre me dicen desde ARPA me dicen que que, que bueno que, que, que diga también que se puede comprar en su web no porque a veces se nos olvida ¿no? y luego también tengo que decir que para quienes nos estén escuchando y le interesen el, el libro en, en catalán también saldrá el 13 de, de febrero con, con Sembra Libres entonces sale bueno, pues con unas poquitas semanas que es la, la traducción pero va a quedar también súper chulo, una portada también muy, muy bonita, Oye. que la haré publicar en los próximos días, que aún no me dejan, así que si, si alguien se lo está pensando, pues en, en dos semanas apenas sale también en catalán.
0: Genial, pues si te parece, vamos a hablar un poquillo del, eh, del libro, porque como decía, sí. eh, eso, en el primer libro que tenías era como sentar las bases un poquito, que lo que comentábamos, en este segundo de Y ahora yo qué hago, pues literalmente, siempre bien escrito, cómo evitar la culpa climática y pasar la acción, era más eso, un... Tampoco un libro de recetas, pero sí, bueno, una... No sé, un ensayo más bien sí. que un libro de divulgación... O sea, un ensayo divulgativo, eh, ¿no? De, de... <ríe> es que no mm. puedo leer la pared, la trilogía de la brasa. <ríe> Voy a tener que quitarme el chat aquí. Eh, y en este último, ¿no? Contra la sostenibilidad, ¿por qué el desarrollo sostenible no salvará al mundo y qué hacer al respecto, ¿no? En el que se hablan de diferentes cosas. Primero, sí. a nivel review, como se hacen... A nivel unboxing, como se hacen en YouTube, ¿no? Eh, a nivel de tap, bien me gusta la tapa blanda, me gusta Me gusta el color. Ya como, como nota anecdótica, no sé por qué me da un poquito de angustia en la poca sangría que hay aquí <risa> Te la comento a ti que no tendrás nada que... <risa> Y que no esté justificado el texto bueno, Eso ya como, eh, yo, yo, como soy, de... yo
1: soy Yo soy un agobiado de la justificación Pues eh, es que sí, eh pero, bueno, es... pero lo que pasa es que después está el, el equipo contrario que es el equipo de, de, de que no le gusta que se corten las palabras. Yeah. Con lo cual, a veces, con justificación, se cortan las palabras y hay gente yeah. a la que le da más grima que se corten que la justificación. Yo soy de justificado ante todo. Sí, sí, sí. Y bueno, hay decisiones editoriales que, que la gente de ARPA sabe mucho, pero, pero que yo lo vi y dije, ay. Pero queda, queda bien y es verdad que, que, bueno, sobre todo el libro, aparte, siguiendo con este unboxing que estabas haciendo, <risa> lo, es lo pone al principio, lo que es el, el papel, la procedencia, viene sí. en Suecia, hablan de legislación forestal y después el, el libro, yo soy muy subrayador eh, y es un papel muy guay. No porque sea mi libro, sino porque tengo muchos otros libros de, de ARPA antes de haber publicado con ellos y es un papel muy agradecido, ¿no? Que, que no está nada satinado, que se puede escribir bien, que resiste. Y, vale. y para tachar o para criticarme, va a ir súper bien.
0: <risa> para redondear y decir esto, se lo, tengo que, se lo tengo que comentar.
1: ¿Esto? Sí.
0: Pues genial. Pues eso, un poquito metiéndonos en el, en el índice, ¿no? Y en lo que contiene, que es eso, contra la sostenibilidad, ¿por qué el desarrollo sostenible no salvará al mundo y qué hacer al respecto? Y claro, ya bueno, la portada yo creo que a lo mejor da una idea. Yo entiendo que esto va un poquito por eh, la huella, ¿no? La, el, el fenómeno o el concepto huella. Eh, entiendo huella ecológica, o huella de carbono, que podría ser, que he visto que se le dedica un capítulo que cuando vi el índice dije, ostras, esto parece un, eh, un informe de la, de la ONU. Eh, el índice del informe de la UNO, pero poniendo contra antes, ¿no? Porque se habla de ecomodernismo, <risa> economía circular, reciclaje, coche eléctrico, finanzas sostenibles, eh, bueno, transición ecológica, huella de carbono, superpoblación, bueno, muchísimas cosas, ¿no? De hecho, la primera, digamos, dentro de... Bueno, tiene tres partes el libro, si quieres lo puedes explicar tú, ¿eh? pero mm. bueno, digamos que la más, a priori, ¿no? La más, el, Lo más denso, lo más... El contenido gordo, por decirlo, es la mm. segunda parte, ¿no? En la que es contra y los diferentes eh, bueno, eh, conceptos que están totalmente mm. bueno, idos de, de su definición original Sí,
1: eh, ahí justamente a ver el bueno acaba, ibas a acabar tú de, sí. de hacer ahí
0: el, el... Sí, no, iba a comentar eso que tira, tira. Es primera parte en la que se explica ...por qué origen-camino, ¿no? Y luego, pues eso... ...contra la neutralidad climática, que tenemos hablado aquí el concepto... ...neutralidad climática, que per se está bien, pero que ya sabemos... ...que ya ya es está en el cajón de sostenibilidad y, y, bueno, diferentes cosas... ...y luego, también por decirte, que no sé si hablarás ahora cuando nos comentes... ...que no se comenta nada de la Agenda 2030 y de los, eh, de los ODS... ...que yo supongo que, claro, hay que jugar, hay que hilar muy fino... ...entre hacer una crítica, a lo mejor, constructiva a la Agenda 2030 y que no venga eh, mm. un grupo de, de negacionistas a aplaudirte ese ¿no? ese anticlobalismo. Exactamente. <risa>
1: Exactamente. Ahí, a ver, el índice del, del libro es difícil y de hecho ya, ya hay alguna gente pues, que me seguía o, o sabe que yo hablo de todo esto y le ha sorprendido mucho. Incluso de momento no se ha molestado a nadie, pero, pero vamos, me, me consta que hay algún cierta sorpresa, no de decir, hostia, ¿esto, ¿esto qué es? Eh, ahí en el, en el tema de, de los ODS estuve pensándolo ¿vale? estuve, ahí sí que tenía un capítulo que era contra los ODS eh, por varios motivos. Hay gente que critica los ODS porque hay un ODS uno, hay uno que habla de crecimiento, entonces pues, bueno, hay que cuestionar el crecimiento, eh, se puede cuestionar el marco de los ODS, se puede cuestionar la eficacia, la evaluación, eh, o, o que realmente haya devenido una especie de pin, que algunos se ponen una chaqueta y piensan que ya están pues, proclamando la sostenibilidad. ¿no? Entonces sí que, sí que lo pensé, lo valoré porque, porque creo que era importante, pero... Los ODS al final son una especie de sublimación del concepto de sostenibilidad. Vienen de los objetivos del milenio, que eran de 2000 a 2015, y los ODS abarcan 2015 2030. Pero creo que con la caja de herramientas que es el libro, uno ya se puede cuestionar los ODS sí. por sí mismos. Entonces yo creo que es más, más bonito porque este libro apela a un lector, lectora inteligente, curiosa, mmm, eh, con capacidad de, de reflexión y con ganas de, de cuestionar. ¿no? Entonces yo creo que con esas herramientas que, ...que de alguna forma eh, he proporcionado en, en el libro... ...que obviamente no son todas mías... ...yo recojo muchas opiniones, informes, eh, ideas y reflexiones previas... Eh, ...quien lo esté leyendo ya, ya puede decir... ...ostras, entonces los ODS sostenibles, sostenibles no son... ...o nos están haciendo retardar la acción hasta 2030... ...pensando que el marco temporal es más amplio de lo que realmente es... O, ...y entonces al final, la verdad es que empecé... Eh, ...incluso a esbozar el capítulo... Y no le veía encaje, no le veía encaje porque al final esa parte central es contra, 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 uh -huh. contra, en el mejor sentido porque es contra esto, pero para hacer otra cosa, claro. contratar para construir. Uh -huh. Y al final los ODS también hay que hilar muy fino, como muy bien decías porque se ha convertido en un símbolo, digamos, de, para algunos partidos, para algunas uh, agendas mediáticas, digamos, de, de, del eje del mal, ¿no? Los ODS son como el mal absoluto, agenda globalista, nos quieren controlar, lo ligan con las vacunas, de hecho, hay en los contenedores de aquí de mi barrio, en Valencia, hay, hay unos pósters con una cabra satánica de, de, en el centro de un, del, del círculo de los ODS, entonces, claro, digo... No quiero hacerlo así, porque cuando uno lee los capítulos del contra, sí que se lleva una sensación de contra el coche eléctrico, pero contra la huella de carbono, entonces ¿qué me está contando? Pero contra los ODS se puede coger, se puede malinterpretar y además yo creo que cualquier persona tras leerse esa parte central va a poder tener argumentos de sobra, no para ir contra los ODS como tal, claro. sino para cuestionar ese marco y su eficacia sobre todo.
0: Vale, vale, sí, sí, o sea, obviamente entiendo que va a ir todo, como dices tú, ¿no?, desbozado y, y triturado, por decirlo, en cada uno de los diferentes eh, capítulos que, como digo, neutralidad climática de la que se adueñaron. De hecho, eh, veía ya, a, tenía si lo tenía por aquí, no sé si lo vas a poder ver, pero una tenía una... no, lo acabo de borrar, una... Mmm, bueno, una noticia en la que salía el otro día que ponía la, las 25, bueno, todas las empresas del IBEX 35 se alinean con los objetivos de la Agenda 2030 para la sostenibilidad y tal. Y yo dije, nada no, es que la verdad que justo está saliendo esto ahora en el momento adecuado, ¿no? Porque también vemos sí. eh, eso, empresas que hablan de neutralidad climática, de, sí, seremos neutros en carbono. De hecho, justo, era gracioso porque justo ahora, antes de que vinieses tú, estamos jugando un poquito con ChatGPT, el chat Estras. este de la IA y estamos preguntándole <risa> sí. cosas. Y claro, le empecé a preguntar, estábamos ahí de, derivando un poquito, ¿no? Y le empecé a preguntar, eh, pero entonces, si te hago una consulta, estoy contribuyendo a emisiones de dióxido de carbono, tal, y me decía, bueno, no tengo datos de dónde están mis servidores, pero tengo alto consumo energético. Y me decía, pero eh, Open eh OpenIA, que es la, la bueno, el desarrollador de, del chat GPT. Sí. «Está comprometido a ser neutro en carbono en 2023». Y yo dije, vamos a ver, estamos en 2023 y no tiene pinta de que esto vaya a ser neutro en carbono, sinceramente. No esas, vaya Esas promesas que no, ahí, que no se cumplen.
1: Claro, ahí, ahí yo creo que es, eh, es el primer capítulo y de hecho lo, lo, ahí sí que lo tenía muy claro, ¿no? Porque igual que no sabía muy bien con cuál acabar y acabó con las finanzas sostenibles que tienen relación con la neutralidad climática... Pero, pero ahí sí que sabía por dónde empezar, porque creo que, que había que empezar por, por esta, en fin, esta querencia que tenemos por llevar siempre las estrategias, como a 20, 30, 40 años, la neutralidad climática es el, el eje fundamental ¿no? de este retardismo y sobre todo después está provocando problemas serios en el ahora. Primero, yeah. estamos aumentando emisiones de muchas empresas o países eh, diciendo, no, no, pero yo... En 20 años yo, yo esto lo dejo, ¿no? Que es, pongo el ejemplo del libro, que además lo, 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 lo escuché en alguna charla o algo así, eh, de una persona, no yo, yo pongo el tabaco, ¿no? Pero, pero hay, hay muchos ejemplos. Dice, no, no, yo en 20 años dejo de fumar, eh, yo sé que es malo. Y dices, hombre, no, a ver, si tú sabes que es malo dejas de fumar ya, no te esperas a aquí 20 años porque igual has desarrollado un cáncer en yeah. 20 años. Entonces, esto es un poco lo mismo, decir, no, yo en 2040, yo neutro. Y, y dices, hombre, ya, pero hasta 2040 qué vas a hacer, aumentar emisiones. Y luego en tres años haces ya cualquier cosa. Además, Neutro no significa dejar de emitir, que esto es otra de las cosas que pasa, ¿no? Que mucha gente se cree que la neutralidad climática es que tú de pronto eres neutro como la, la vejiga aquella, neutrex, ¿no? Que todo blanco, todo bien, todo estupendo y ya no, sí, sí, sí. Ya no contaminas, ¿no? no. Exacto, tú sigues contaminando, lo que pasa es que igual has comprado árboles en algún sitio, ojo, muchas veces expulsando a gente de sus tierras o con reforestaciones que ecológicamente son insostenibles, otra cosa es la captura de carbono pero que no van a ningún sitio y entonces digamos al final todas estas estrategias eh, caen por su propio peso y esta semana pasada justamente salía un informe de que el 90% de una de las mayores, digamos uh, empresas que se dedican a la compensación de carbono, el 90% de lo que había vendido de lo que había puesto en el mercado no habían generado ningún efecto positivo el 90%, uh -huh. entonces claro eh, y ahí es un poco lo que tú decías de que el libro es en el momento adecuado yo el libro lo escri lo acabé de escribir en octubre, o sea, estos son tiempos muy 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 cortos para lo que es una editorial no que un libro le entregues la revisión final a principios de noviembre y el libro está en la calle en enero, o en febrero, en el caso de en catalán. Eh, pero tenía muy claro que tenía que apretar todo lo posible para que saliese cuanto antes, porque es un tema muy candente, que yo creo que ya hemos pasado de esa necesidad de divulgación del cambio climático, o de, o de, o de explicar ¿no? dónde estamos, sino de cuestionamiento de algunas de estas verdades, eh, aparentemente verdades verdes, que nos dicen, y que creo que hay que, que, hay que decirlo cuanto antes, porque o, o empezamos a a desinflar ciertos globos como el de la neutralidad climática o, o vamos a retrasar mucho la acción pensando que vamos por el buen camino, que esa es mi, mi gran preocupación.
0: Totalmente, justo lo que estabas comentando de que era Carbon Brief, si no recuerdo mal no el creo que fue la, la uh -huh. bueno el medio que sacó el, sí. el tema este del 90% que no va a ningún lado sacó otro informe de hace uh -huh. la semana pasada que estuvimos viendo aquí, que era el del estado de la captura de carbono ¿no? el, de, bueno, remo, Carbon Removal sí. y el 99,9% de todo lo que había era de métodos convencionales que se debe a no Eso, a reforestación, a cambios de a aumentar captura de suelo o sea, de carbono para el suelo mediante agricultura y tal y claro eh, lo que comentaba para la neutralidad climática que se habla en todos las eh, hojas de ruta y eh, proyectos y modelos eh, están estimando una captura de carbono que a día de hoy pues está por ahí en el aire no muy disponible entonces está nunca mejor dicho la captura de carbono está literalmente en el aire <risa> entonces sí. eh, por eso es un poco claro. de magia
1: lo, lo que pasa es que nos a ver, yo, yo entiendo que la gente quiere, quiere pensar que se solucionará, que hay una solución mágica, sea energética o de que capturamos el carbono. Es verdad que, que, que ahí hace falta, yo lo defiendo mucho en, en el libro y, y luego fuera del libro yo hablo mucho de esto, eh, hace falta cultura científica, alfabetización climática y científica de la sociedad porque es cuando uno tiene unos, unas mínimas nociones de química y de física y sabe algo de termodinámica, no mucho pero poco, sabes que extraer del aire algo que está a unas concentraciones de partes por millón, yeah. es muy caro energéticamente. Entonces el dióxido de carbono, aunque esté aumentando su concentración, sigue estando a 400 partes por millón. Eso es muy caro de extraer. Entonces las tecnologías de captura de carbono siempre, siempre, siempre van a ser muy caras o porque sean materiales muy específicos que cuesten mucho fabricar uh -huh. o porque gasten mucha energía, energía que tendrá que ser renovable, claro, porque si no, no llegamos a ningún sitio. Y en cualquier caso van a ser anecdóticos. Pueden funcionar relativamente bien cuando uno extrae el combustible fósil y recircula ese dióxido uh -huh. de carbono, ahí en la propia planta de producción, claro pero es que eso es un parche, nosotros no queremos seguir extrayendo combustibles fósiles. Claro, claro. Pero luego estas imágenes que tiene alguna gente, porque de hecho hay un par de imágenes de stock que corren por ahí, ¿no? Como de aspiradores o de ventiladores enormes que van a captar ese CO2. Eh, esto es muy peligroso y de hecho yo en el libro cito me, me, en vez de citar grandes estudios... Bueno, también cito estudios y, y artículos científicos, ¿no? Pero en vez de citar grandes estudios, en este caso, cito una charla por videoconferencia que tuvo un, un científico con, con parlamentarios ingleses y les dijo, oigan, que, que, que na nada... O sea, si no lo estamos viendo hoy, no hay ninguna tecnología que en 2050 vaya a yeah. salvarnos el culo con perdón. Entonces, yeah. claro... Eh, eso es necesario decirlo, ¿no? Porque incluso también John Kerry también utiliza una, una frase, en una declaración, el, el, digamos, el responsable de cambio climático en Estados Unidos, eh, dice que, que hasta los científicos le dicen que la mitad de la reducción de emisiones en 2050 vendrán de un sitio que no se sabe muy bien de, de dónde es, ¿no? ni, ni qué tecnología, ni dónde, ni cuándo. Entonces creo que de esto tenemos que ser conscientes porque el problema está en que vemos publicitado, y esto es muy goloso, una iniciativa, por ejemplo, de una petrolera ¿no? que está trabajando con microalgas para generar combustible o para capturar carbono o para degradar plástico. Es una iniciativa que igual eso es un laboratorio, es, es, es un entorno súper controlado y es a una escala ínfima. Uh -huh. Pero como lo publicitan tanto, tenemos esa sensación de que están trabajando en ello y de que realmente la solución existe. Y no es cuestión de que simplemente exista, sino de que se traslade al mundo real. Y aquí la analogía que nos dice en el libro... Pero, pero me la dejé para hacerla en entrevistas y en charlas como esta, es que eh, cada dos por tres vemos en la televisión o bueno, en la prensa, eh, se descubre un compuesto que cura el cáncer, ¿no? el cáncer, yeah. determinado cáncer. Bueno, a ver, igual ha curado o, o ha matado unas células cancerosas en una placa Petri. Y como yeah. dice un, un, un conocido humorista científico, XKCD, dice también una pistola mata las células cancerosas en una placa Petri. ¿no? La yeah. cuestión no es que en, una pla en, en, en el laboratorio tú seas capaz de matar esas células, sino de que eso lo puedas trasladar a un organismo humano. ¿no? Uh -huh. Y Igual que hemos entendido con todas las vacunas, y eso que han ido rapidísimas, eh, lo que son las etapas, digamos, de, de las pruebas clínicas de un medicamento o una vacuna y de que hace falta cumplirlas a pesar de estar en una epidemia en una emergencia, eh, tenemos que entender que las, el camino para que una solución de neutralidad climática, de captura de carbono, pase de un simple laboratorio o de una prueba experimental a tener una implantación que realmente tenga un efecto sobre la concentración de gases de efecto invernadero, el camino es enorme, nos puede llevar décadas, nos puede llevar hasta final de siglo y no estoy, vamos, estoy segurísimo de que acabará habiendo una contribución clara de, de captura de carbono por parte de tecnologías, ya no solo de, digamos, de reforestación y tal, pero cuando digo contribución clara me refiero a 30, 40, 50, 60 años y no más del 15, el 20, el 30%, el grueso de las reducciones de emisiones las vamos a tener que hacer dejando de quemar combustibles fósiles y sí, restaurando ecosistemas, pero desde una perspectiva eh, global, no solo con la contabilidad de
0: carbono. Total, total. Yo también, eh, cuando hablamos hace unos meses del Mundial de Qatar, que había hecho también un, bueno, un artículo para climática sobre la todo el gringo que había, eh, la, la cosa es que ellos se autoproclamaron como el primer eh, mundial neutro en carbono eh, en Qatar. <risa> O Se autoproclamaron neutro en carbono porque era, sí. estimaban que iban a emitir, no sé, 3,6 millones de toneladas, creo que era algo así, y claro, supuestamente tenían que eh, eh, la mitad, ¿no? 1,8. De esos 1,8 créditos de carbono, habían como emitido solo 200.000 en plantaciones, eso, en Kenia, en Turquía y en no sé dónde, que obviamente... Cualquiera que haga una búsqueda rápida sabe que son plantaciones que no contribuyen, que están mal hechas, lo que venías diciendo, ¿no? que ecológicamente no son sostenibles, que muchas veces generan ese colonialismo verde no de desplazar comunidades o de bueno de ir allí y decir, bueno, pues te vamos a chutar aquí 35 árboles porque me da la gana. Entonces, bueno, que sí. al final es, es eso ¿no? lo que venimos viendo, que ya no solo era lo que decían, ¿no? no es que fuese mentira que fuesen neutros en carbono, sino lo que están haciendo no funciona o sea, ni siquiera funciona, no es que esté mal y que ya sea mentira, es que no funciona
1: es, Exacto, es que yo creo que ahí es la clave aparte de todo es llegar a, a, a decir las cosas muy claras y decir, a ver, si es que si una empresa de estas maligna eh, tiene un esquema incluso neocolonialista extractivista eh, a base, digamos, de, de meter mucha pasta y de, y de expulsar a gente en sitios, tal y, y funciona, yo estaría en contra por supuesto pero, pero partes de la base de que es algo que funciona, entonces habrá que pensar, ostras, ¿y si dedicamos, y si, y si empezamos a, a, no sé, a, a, a recuperar espacios, incluso a expulsar a gente de espacios, igual que se expulsaba a gente de espacios para poder perforar y sacar petróleo? Pues ahora para lo otro. Yo estaría radicalmente en contra, pero dices, bueno, funciona. O, o, digamos, otros, otras cuestiones, ¿no? De neutralidad climática o, por ejemplo, tema de... De, de, de tecnologías ¿no? y dices bueno va ah, pues vale un dineral o, o es un subterfugio para que puedan seguir quemando combustibles fósiles pero al menos funciona, pero es que no funcionan yeah. es que no está funcionando entonces lo primero que hay que decirle a la gente es que no es, no es que desconfíe de todo porque sí, sino que sea crítica y que entienda que esos esquemas no pueden funcionar en la vida aunque funcionasen, nos generarían un problema, porque estamos hablando aquí 20, 30 años, uh -huh. esquemas de neutralidad climática, y aunque funcionasen y funcionasen ahora, son inherentemente insostenibles porque la sostenibilidad va mucho más allá de ese conteo de carbono. ¿no? Y yo creo que hay que poner en cuestión todos estos esquemas de, de, de reforestación. Puede haber algunos que puntualmente... Tengan, tengan sentido, yo conozco algún caso, pues de algún, de algún esquema pues mu mucho más a pequeña escala ¿no? de lo que hemos estado hablando, mm, claro. que, que puede tener sentido, que está bien hecho yo he, por otros bueno, yo he hecho restauración fluvial, de voluntaria ambiental, he, he gestionado grupos no sé, he plantado muchos árboles al final en esta vida, y hay, hay cosas que están bien hechas, claro. muy bien hechas, y eso hay que decirlo y, y reivindicarlo pero no, este, este, este tipo, digamos, de mercantilización de, de la naturaleza y de, y de intento de negocio a raíz del cambio climático que nos lleva, por poner un caso muy cercano no al, al incendio de Ateca ¿verdad? de este verano en, en, Arag en Aragón, que se quemaron 14.000 hectáreas eh, por culpa de una empresa que iba a reforestar 200. Es decir, ¿y, y estas 14.000 que se han quemado? Ya. ¿A quién se las imputamos? ¿A las empresas que contrataron a, a, a la propia empresa que Total. Que, que además el, el nombre era Landlife. Eh, bueno, pues ahí yo creo que tenemos que cuestionarlo, porque al final lo que yo cuestiono en el libro es que hay un montón de soluciones y de sellitos verdes y cosas de estas, que lo que nos hacen es pensar que estamos salvados, que todo va bien, que somos sostenibles y que alguien lo hará por nosotros. Y creo que, los que lo, lo que tenemos que hacer es implicarnos, pero no en el sentido de cargarnos la responsabilidad en, en nuestros hombros, que esto es lo que hablaba también en, en el otro libro, en Ahora yo qué hago, ¿Mm? sino de implicarnos colectivamente y exigir que, que lo que se nos diga tenga un fundamento, una base y sobre todo hay una regulación y una evaluación Sería que no dejemos a libre albedrío o que cada empresa decida eh, contarnos la mentira que quiera sobre su implicación o, o su concienciación.
0: Totalmente, mira, por rescatar un mensaje en cuanto a, a lo de captura, decía Pablo, eh, Pablo Rodríguez Ross, doctor en Ciencias del Mar y divulgador. Actualmente cada año se pierde el 0,13% de los manglares, entre el 1 y el 2% de las marismas y entre el 2 y el 7% de las praderas marinas. Así que a ver... Que cómo hacemos que capten CO2 si, si ya no están, ¿no? Literalmente. Eh, exacto. Si no solo es que estén, si ya que ya no están. Eh, entonces.
1: Es que es, exacto, es que no están. Y, y yo creo que ahí hay que, hay que ligarlo todo, hay que ligar la restauración de ecosistemas, que aparte los manglares y las zonas costeras, de todas las zonas húmedas, también el Mediterráneo, son eh, un elemento fundamental, no solo de mitigación del cambio climático, sino de adaptación a la subida del nivel del mar, a la sí. salinización de los acuíferos, también un reservorio enorme de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos que tener una mirada mucho más global realmente, mirar más allá de... de del, del conteo de carbono, por eso el, el capítulo ¿no? de contra la huella de carbono y, y, y un poco esta impugna esta contabilidad que solo beneficia a las a las grandes cuentas, ¿no? como las de grandes empresas, que se pueden permitir esos trucos uh, yeah. de carbono, igual que se permiten trucos fiscales muchas
0: veces. Totalmente, de hecho, es que ya por conocer eh, más en el mundillo, por ejemplo voy a decir tecnológico, pero mundillo Millennial Z, el mayor eh, youtuber del mundo, que es ahora mismo MrBeast, es un chaval que tiene 130 millones de suscriptores en YouTube, es un chaval que sus vídeos es, eh, literalmente uno de sus vídeos, que, del que te quiero comentar y por qué, es el último que se quede pegado eh, al, a un jet privado, se lo regalo. Entonces, eran 50 chavales en el que eh, se quedaban, igual durante 14 horas con la mano un jet privado, y el que más tiempo aguantase, se lo regalaba y claro, todo bueno, va haciendo como pruebas y tal durante el vídeo y al final de todo dice, pero no os preocupéis porque todas las emisiones eh, del del jet privado que hagan la vamos a um, compensar por 10 porque él mismo tiene eh, un eh, bueno, un de hecho tiene dos, eh, dos empresas o, bueno, fundaciones o lo que sea. Una que es Team Trees que es plantación de árboles, en la que, bueno, pues eso, tiene proyectos de plantación de árboles. Y en la que tienen, eh, bueno, diferentes personas, eh, creo que incluso Elon Musk o alguien así también, como que se jactó de contribuir, ¿no? Es decir, mira que bueno, soy que contribuyo a la empresa. Toma, toma unos milloncitos para plantar unos árboles, ¿no? Entonces, los vídeos son así, eh, de ese estilo, no todos son de un jet privado, ¿no? Pero... Quiero decir que está calando mucho la idea, eh, lo digo porque me, es la mayor representación de YouTube a día de hoy en chaval de tener mi edad, entre 25 y 30 años, y por eso digo no que este mensaje de, por ejemplo, en el caso de reforestación o, o compensación mm. de carbono eh, está calando y probablemente sea la primera información a nivel ambiental o climático que está recibiendo mucha gente y la va a dar por válida, va a decir mm. ah pues a tope con esto, pues a tope a tope. Claro.
1: Es, es que ahí, a ver, yo quiero decir que es, plantar un árbol es, es, es algo muy bonito. Yo, yo lo he hecho, mucha gente lo ha hecho, seguro que de niños, eh, muchos Z Milenias, lo, lo hemos hecho eh, y mucha otra gente, ¿no? Pero, pero al final, eh, el problema de todo esto es que justamente coge... Eh, un concepto que tenemos idealizado, un concepto bonito, bueno, humano, hasta estéticamente ¿no? es de decir, vamos al campo plantamos un árbol, etcétera, y lo pervierte para mercantilizarlo y poder usarlo a su favor, entonces yo ahí no estoy, o no critico a la gente que, que honestamente cree que hay que plantar árboles, porque de hecho hay que, hay que, más que plantar árboles que es un concepto que no me gusta hay que restaurar ecosistemas eso, eso, en sí. algunos necesitaremos más, más intervención humana eh, más gestión forestal, incluso en algunos casos muy, muy, muy severa ¿no? para, para ordenar un, un ecosistema que está muy degradado. En otros necesitaremos dejar un ecosistema casi casi a que lo haga el solo. Por ejemplo, las marjales eh, se recuperan con una facilidad tremenda si se dan las condiciones adecuadas. Uh -huh. En otros una mezcla, pero el caso es que tenemos, eso es, muy, es, es bueno. Eh, y, y yo no quiero que la gente piense que yo estoy en contra ¿no? ni de replantar, ni de reforestar ni de restaurar ecosistemas lo que estoy en contra es que esto se utilice como una herramienta de marketing y sobre todo para mercantilizar esa naturaleza y sobre todo para eximirse de culpas porque al final si tú tienes tu modelo de negocio que sigues eh, consumiendo o sigues Produciendo productos inherentemente insostenibles, pero luego, no, pero yo planto árboles. Dice, hombre, esto es como tener una empresa que explota laboralmente a millones de personas, pero luego donar 5 eh, millones de euros a caridad. Y decir, no, yo soy buen empresario, soy buena persona, soy buen ciudadano. No, perdone, usted es una persona que está fomentando el trabajo precario, está fomentando la, neos, la neosclavitud y quiere eh, librarse de esa culpa con caridad y eso no, no funciona así y no deberíamos dejar que funcionase así.
0: La verdad que no, no se me ocurre ningún ejemplo, ¿eh? Con las informaciones que acabas de darle. No, a mí,
1: a mí, a mí tampoco.
0: <risa> Genial, Andreu. Pues mira, llevamos eh, muchísimo tiempo y nos quedamos solo en la primera parte. Si quieres comentar, porque yo te tendría aquí, te retendría aquí prácticamente, te secuestraría casi a nivel eh, tele secuestraría, <risa> pero tampoco quiero robarte muchísimo tiempo. Si quieres... Eh, comentar algo más, alguna recomendación o algo, le pregunto al chat si quiere hacerte alguna preguntita mientras tanto, la recojo, vale. y con eso, por, o sea, por, por mi el tiempo que quieras, pero lo que hablamos al final, si no, se nos va se nos va a la hora.
1: Vale, sí, no, yo a ver, lo único que quiero decir es que hemos, es verdad que hemos hablado mucho de esta parte central, sí. hay, una, hay, una hay una introducción, por supuesto, a ver, la parte central es lo que es el núcleo del libro, yo es realmente la que tenía en la en la cabeza desde, desde hace tiempo y es la que quería escribir. Lo que pasa es que una vez escrita, ya la introducción y luego esa parte central, eh, me di cuenta de que hacía falta explicitar alternativas o, o cuestiones más propositivas, ¿no? porque si no puede quedar como una pataleta, como todo mal, como que ahora de repente eh, digo que no vale nada y que todos nos engañan y entonces nada, me enfado mucho y me quedo en mi casa. ¿no? Yeah. Entonces ahí lo que, lo que sí que quería decir es que la parte final del libro, que también es bastante extensa, trata de, de por dónde podemos ir a nivel colectivo. Yo no doy ni, ni recetas infalibles, ni con con este capítulo salvaremos el mundo, porque ya he dicho antes que eso es imposible. Pero sí que doy, a mi entender, algunas, algunos elementos de reflexión, eh, de guías, de patrones, para, para cómo deberíamos orientarnos como sociedad, por qué tenemos que desechar la sostenibilidad y por qué lo podríamos sustituir, el, tanto el término como, como el significado, y sobre todo, digamos, espero, algunos, algunos pequeños elementos de esperanza, de, de esperanza de poder avanzar y de esperanza de, de poder ver materializadas algunas de estas pequeñas utopías, a veces reales, que mm -hmm. crecen en los intersticios de, de, de la realidad ¿no? tan tan dura que a veces vivimos y que, y que creo que nos tienen que inspirar. ¿no? Y, y es verdad que todo puede sonar un poco abstracto, pero que también, si uno lo piensa bien, podemos bajar muchas de las cosas que digo al final del libro a, a la realidad, a nuestro terreno, y podemos empezar a, a actuar, a exigir, y sobre todo a imaginar un, un mundo diferente, un mundo mejor, que no esté regido por la sostenibilidad actual, que apenas es un reclamo de marketing, sino por un bienestar común, justo, planificado, que nos lleve realmente a, un, a, un, a una prosperidad humana y no solo a la prosperidad de las cuentas de resultados de, de algunos.
0: Genial, pues sí, me dice Pablo. Fuera de bromas, yo creo que este libro de Andreu es el manual definitivo contra el greenwashing, que tienes un capítulo, ¿no? Como cada práctica más cotidiana que vemos a nivel empresarial, sobre todo, ¿no? Esas huella de carbono, el tema del reciclaje, que también hay uno, coches eléctricos que se venden ya como, bueno, el coche eléctrico. Ya ya el cambio climático, prácticamente. Ya está hecho. Ya, todo, todo. Ya está sí, hecho. Sí, sí. Eh, incluso uno que está muy guay, que es el de... Eh, contra la energía que salvará el planeta, ¿no? Que es... Eh, el 70... A ver, un segundo, que es justo. Sí. Mola que, literalmente, es, son dos... <risa> tres líneas, ¿no? El capítulo que pones... Eh, a ver, déjame... voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Sí. Este capítulo sí, será sí. corto. Ninguno, ninguna energía salvará el planeta. Fin. <risa> eh... estuve,
1: a punto, estuve a punto de dejarlo así, ¿eh? que conste eh, Luego dije, venga, tengo que explicar esto ¿eh? pero, pero que conste que la primera versión del capítulo era, era, era esa eh, Luego sí que hay que explicar y, y la verdad que estoy contento eh, de haberlo hecho porque, porque mucha gente, por ejemplo, me pregunta de, de, la, de la nuclear eh, y en los dos libros anteriores aparece, pero en este pues me explayo un poco más, digo los motivos. Eh, voy a recibir a diestra y siniestra seguro por el tipo de cosas que digo y cómo las digo, pero, pero creo que es una postura que además yo sé que no es solo mía, sino que hay otros eh, ambientalistas y ecologistas que, que la mantienen y que creo que es interesante al menos para hacer reflexionar. Y luego con las renovables un poco lo mismo, ahora estamos viviendo un momento de cuestionamiento de las renovables, eh, tanto por el tema de implantarlas en, en suelo, el tema de biodiversidad, macroproyectos que muchas comarcas, muchos pueblos que se están levantando contra esta especulación renovable, etcétera, y es un momento también de, de yo creo que de una encrucijada, ¿no? que tenemos que tomar decisiones, y entonces al final dije, bueno, sí que vale la pena, Aparte de quitar de, de la cabeza ¿no? la idea este de que habrá una energía que lo solucione todo, sea fría la o, fusión fría ¿eh? o, o, la, o, o la fotovoltaica, <risa> y vamos a ver un poco el tipo de decisiones sociales que tenemos que tomar al, al respecto.
0: Genial, mira, me preguntan si, sí, eh, muy ligado, entiendo, a lo que hablamos antes de los ODS y que mencionabas el tema del crecimiento. Me preguntan si, mm. habla sobre, eh, si se habla sobre el decrecimiento en el libro de alguna forma transversal o a lo mejor post-crecimiento. O... Sí,
1: de hecho hay, hay un capítulo, bueno, hay cuatro capítulos que de una forma u otra tratan del decrecimiento, y hay uno específicamente que trata de ello. Cuando, cuando examino las alternativas a, a la palabra sostenibilidad examino pues, eh, evidentemente el, el decrecimiento, tanto como palabra, es decir, como significante, como, como el significado profundo. ¿no? Y, y luego reflexiono un poco al respecto. Cito algún artículo científico también que habla de, de, de qué nombre es mejor ¿no? y, y valoro otras propuestas tipo buen vivir, poscrecimiento, prosperidad sin crecimiento, etcétera, etcétera. Eh, cito también una polémica que hubo muy, muy chula entre Kate Raworth, la economista, y, y Jason Hickel, eh, um, Hickel o, o Calis. Ahora, ahora, ahora me ha patinado la, la neurona, pero bueno. Entonces, yo creo que, que sí que, que, sí que claramente, eh, quien, quien quiera leer también, cuál es mi opinión y sobre todo qué es lo que como pienso que deberíamos destilar esta idea un poco también abstracta, a veces, del decrecimiento en algo más tangible y sobre todo eh, más incluso socialmente, políticamente, mediáticamente utilizable creo que ahí va a tener bastantes claves, por supuesto otra cosa es que esté de acuerdo o no, ¿eh? ya, pero ya. pero a tratarse se, se va a tratar y en la parte final digamos dedico dedico bastantes páginas al tema.
0: Genial, pues la verdad que eso tengo ganas de leerlo, por lo que decía Pablo que es un me parece un manual contra el greenwashing y sobre todo porque cuando yo iba viendo tus tweets de Buah, estoy escribiendo un libro que. que eh, la, como ese hype, que le hiciste muy, le muy sí, bien a nivel de, sí. de creación de hype. Sí. De, buah, lo que se viene. Sí, sí tal. que me estoy quedando muy a gusto. Sí, sí, sí. sí. Claro, de cosas Pero así. Pero es que
1: la verdad, es que me lo, lo pasa muy bien escribiéndolo, entonces yo eso no, no lo puedo. Yo, yo las cosas como son. El, el libro este que comentábamos al principio de secundaria. Es un libro, no es que no me lo haya pasado bien, pero es un libro que claro. hay que planificar mucho más, hay que evaluar el nivel de conocimiento secundaria, ligarlo con lo que han estudiado y tal, y, y sobre todo es un poco decir, vale, voy a compartimentar, voy a explicar lo que yo creo que es necesario. Este libro ha sido como, voy a pegar aquí, en el mejor sentido, una vomitada de lo que me apetece, de lo que he ido recopilando, porque al final había muchas cosas dispersas en artículos, en tweets, en entrevistas, y digo... Ostras, pues quiero darle una vuelta, ¿no? Entonces no es una recopilación ¿eh? de, de cosas de, ya, otros, ya, ya. de otros sitios, sino que es, es, es un texto, digamos, eh, original en el cual... Yo me he quedado muy a gusto, porque no, afortunadamente no tengo ningún, ningún tipo de vínculo ni problema laboral. De hecho, yo me he cogido un año de excedencia en mi trabajo para poder escribir el libro, para poder promocionarlo y para no tener que pensar ni en... Yo ahora no podría estar haciendo esto, por ejemplo, si, si trabajase, porque yo ahora estaría en la oficina pues, de cara a un exil. Eh, pero ahora, claro, me siento muy libre... Y el libro lo he escrito sintiéndome libre y sintiéndome, bueno, pues bueno. Eh, relajado y, y bien. Y sobre todo me lo he pasado muy bien, porque he aprendido mucho, he hecho mucha investigación, me he puesto muchos discos, yo siempre escribo con mucha música y, y la verdad es que me lo he pasado muy, muy bien.
0: Genial, pues seguro que, que si se hace algo, eso, cuando la persona que lo hace, lo hace de buena gana disfrutándolo, seguro que el producto en sí va a ser algo bastante bueno y bastante positivo. <risa> Así que nada, con muchas ganas de, de leerlo. Eh, es que yo tengo la sensación de que probablemente sea un libro... Bueno, en general muchísimos libros me pasa, pero que sea un libro que digo... ¿Ves? Esto es lo que quería decir yo. ¿no? Porque muchas veces me, me tiene pasado... Y te lo digo en serio, no, y no es peloteo. A mí,
1: a mí, sí. No es
0: peloteo, pero me tiene pasado decir... De hay una polémica, hay lo que sea, y digo... Vale, tengo las ideas en mente, no soy capaz de transcribirlas... Y por lo que sea, a lo mejor veo una frase o en un tuit o una entrevista y digo... ves. Era justo esto lo que quería decir.
1: Esto a mí me pasa todo el rato, ¿eh? También.
0: De joder, y, era eso. Sí,
1: sí. Era, sí, yo hay, yo hay cosas, a mí. Hay, por ejemplo, hay, hay dos personas con las que me pasa mucho. Eh, bueno, con Pablo mismo me pasa, que además es capaz de sintetizarlo sí, sí. con, además con mucho humor y que tiene mucha gracia. El hombre. Y sin S's? Pero sobre todo tiene una. <risa> y tiene una, una visión muy, muy, muy afilada también de las cosas. Pero, por ejemplo, también con, con Héctor, eh, Héctor Tejero o Emilio Santiago, mm -hmm. sobre todo con Emilio Santiago, que a veces destila unos de textos enormes, o Héctor sí. Tejero, que también le mete mucho humor, o Yayo Herrero, Isabel Moreno, o, o mucha otra gente, que dices, ostras, es que, es que era esto, ¿no? O, o no sabía muy bien cómo decirlo. Y yo con el libro, más allá de que alguien se pueda sentir más o menos reconocido en, en mis palabras, digo, ¿ves? Esto era lo que yo quería poner. Sí que he percibido, lleva tres días eh, vendiéndose, con lo cual aún no, no he tenido mucho feedback, claro, pero sí que he percibido que, que había muchas... De hecho, ha habido más de una persona y más de dos que me ha dicho, gracias por escribir esto porque es lo que yo intento explicar en clase ¿sí? o lo que íbamos debatiendo o lo que hablaba con otros compañeros consultores ambientales o, o le llevaba años dando vuelta al término de sostenibilidad. Y yo creo que ahí, si, si tiene alguna virtud, y, y agradeciendo, por supuesto, el trabajo, también te lo digo, a mi pareja, que me lo revisó todo, Elena, y después a los editores, que también se pegaron un buen curro, de, de revisarlo, de hacerme algún comentario. Yo creo que la virtud fundamentalmente es lo que te decía antes, decir las cosas claras. Yo no soy el más radical del mundo, ¿eh? hay gente ya. que propone cosas y esquemas mucho más radicales y, eh, de lo que yo estoy proponiendo. No hay que confundir la radicalidad con, con decir las cosas claras, y yo creo que trato de ser pedagógico, directo, y que no tengo ningún problema porque llevo años con esa reflexión, en criticar la sostenibilidad. Hay otra gente que o bien no puede, porque claro. trabaja de consultor de sostenibilidad yeah. o en una empresa que trabaja por la sostenibilidad, o bien no quiere porque se siente un poco, bueno, pues incómoda, o bien piensa que va a generar un efecto negativo. Entonces, al final, yo espero haber cuestionado la sostenibilidad sin que por ello, eh, digamos, desincentive a la gente mm. a seguir intentando mejorar y exigir y, y transformar el sistema y después sí que, sí que tengo una, la verdad que una grata sorpresa de, del tipo de comentarios que me están llevando, ¿eh? de, de ver esto era lo que yo quería ver cuestionado no por fin alguien que dice estas, estas verdades, yo tampoco voy de profeta ¿eh? por la vida, <risa> hay mucha gente mucho antes que yo que, que ha dicho prácticamente lo mismo, pero, pero ahí tengo la sensación y, y al final yo creo que es la sensación de que hay un debate eh, social que estaba digamos eh, a punto de, 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 de ebullición que necesitábamos empezar a, a sacarlo y creo que con todas las personas como, como tú, como la gente que ha comentado, como todas las personas que nos seguimos, vemos en redes o en, o en la realidad creo que es el momento de empujar un poco más, de sacar más estos temas porque, y yo en el libro lo comento y con esto quiero, porque es un, un, un rayo de esperanza y quiero, quiero decirlo para, para acabar el ejemplo de la asamblea climática creo que es muy bueno, porque yo le he criticado mucho a ¿eh? la asamblea, la, la forma de la asamblea, cómo se ha gestionado, creo que tiene muchos fallos. La asamblea, ¿eh? el esquema, no, no la gente. Entonces creo que luego ha habido un montón de profesionales de la ciencia, de la educación ambiental, de, de la participación, que han trabajado para que funcionase. Yo he podido coincidir ya con algunas de las personas que estuvieron en la asamblea y he visto que ha habido un cambio de mentalidad enorme. Tras, ser, digamos, eh, bueno, pues, eh, tras haberles explicado de qué, de qué va todo esto y haberles presentado los datos ¿no? bastante claros. Entonces, no es que la gente lo único que quiera hacer o esté dispuesta a hacer sea reciclar o, o dejar el coche un día o apagar una luz. Es que no se ha explicado que hay claro. ciertas cosas que pensamos que son sostenibles y no lo son o que hay ciertas prácticas que pensamos que ya nos salvan y, y realmente solo hacen una pequeña parte. Y la predisposición a actuar incluso a plantearse, que es una de las recomendaciones del, de la Asamblea, ¿no? Pues eh, sensibilizar sobre el decrecimiento. Oye, pues ahí tenemos una vía muy interesante de que si conseguimos eh, contribuir a este debate que está un poco, yo creo que a punto de romper a hervir, eh, vamos a tener, podemos tener cambios sociales muy rápidos, muy interesantes, que cuestionen las, los cimientos del sistema, y al final, pues cuestionen, evidentemente, la sostenibilidad, que en este momento está apuntalando el, el sistema.
0: Totalmente. Eh, esperemos esperemos que sí. De hecho, yo también bueno me enteré, por o sea, fui participando y conociendo poquito a poco la Asamblea Ciudadana por el Clima. De hecho, vino Pablo a explicar el caso de, de las Baleares, que eh, estuvimos aquí hablando ¿no? de, del sí. desarrollo, y que fue un, es un experimento bastante interesante. Claro, lo que comentaban no, que mucha gente piensa que eh, el tema de... Mmm, de reciclar y tal, es como lo más top que pueden hacer, pero porque es el input que recibieron desde pequeñitos. Exacto. Entonces, por eso lo tienen. Entonces, bueno, esperemos que con este tipo de divulgación, este tipo de, de libro, la gente pues eh, vaya en contra de la sostenibilidad, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de Exacto. porque vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo mejor y algo más efectivo. Así que por mi parte, André, ay, muchísimas ay, gracias por venirte. Eh, estás invitado a venir cuando quieras. No tienes que escribir un libro para venir. Eh, cuando te acabo a decir eso es lo que quieres decir ahora pues, sin, sin problema
1: no pues yo te lo agradezco porque está muy muy chulo una ventana tan distinta ¿no? yo me estoy estrenando un poco en todo esto de, de los de los medios un poco nuevos y, y creo que la verdad que es, que es que es muy guay poder poder conversar así a Uh, tan rápido, tan ágil y, y sobre todo pues, pues en base ¿no? a las noticias un poco tú has ido sacando cosas de los sí. últimos días yo también y, y creo que es muy, muy ágil y, y ayuda a ver a la gente ¿no? que esto no son debates teóricos y como si fuera una videoconferencia sino que es, es una conversación y eso es lo importante, que pensemos que esto tiene que ser parte de nuestra conversación así que gracias también por, por la invitación por el un tiempo placer. y por la por la, la faena que, que haces día tras día, picando claro. piedra y comunicando todo esto. Y, y nada, seguro que nos volvemos a ver por este canal o, o, sí, o, cuando... o hasta en directo y todo.
0: Sí, yo est estoy por madrizarnos hasta cuando estaré, porque la... La, la sostenibilidad, la verdad que no es muy sostenible aquí, entonces eh, no sé hasta hasta bueno. cuándo estaré, pero bueno, si no, sin problemas si haces gira de presentación, pues lo veré, o si no, por Vigo, si también vas hasta Galicia, que ahí hay, también hay, hay faena por, por hacer.
1: Sí, seguro que coincidiremos.
0: Genial, André, pues muchísimas gracias por pasarte, espero que se hayas pasado bien. Eh, cuando quieras estás invitado nuevo y nada, que muchos éxitos, que se venda el libro, no para ganar dinero, que sabemos que sí. no se va a hacer multimillonario, pero sí para que se, no, no. para que llegue ¿no? a más gente y la, la pueda, pueda sí. entender ¿no? estos y, problemillas.
1: Y que se, que se vende que se, y que se preste también yo ya. Es verdad que a mí me viene mejor que se venda mucho, pero oye, si no, en las, en las, en las bibliotecas, en las, eh, a un amigo, amiga, tal, o cuando lo tengáis en casa, lo hayáis leído, oye, pues lo dejáis y, y yo estaré más que contento de que, de que vaya circulando y vaya teniendo cada vez las páginas más, <risa> más llenas de anotaciones y de... Y, y más arrugadas. Así que, que nada, muchas gracias y nos, nos vamos viendo.
0: Vale. Y nada, la última que, que te quería decir es, si quiere, recuerda, si quieres, eh, redes sociales que te puedan seguir y eh, sitios ah, sí. para comprar eh, un poquito de spam para el libro y redes sociales.
1: Venga, venga. Muy bien, un poco de spam. Pues yo soy muy activo en, en Twitter. Yo soy André Escriba con V, entonces ahí es, es fácil. En Instagram eh, me puse pesat climatic eh, porque es lo que soy, un pesado climático Entonces también me podéis encontrar así Luego ya Facebook, aunque no lo parezca Soy demasiado joven para Facebook Con lo cual no, no uso Facebook Y después el libro se puede Se puede encontrar en todas las librerías Se puede cargar en todas las librerías En la web de, de ARPA, por supuesto En todos todostuslibros.com Y luego en otras plataformas En grandes superficies que no necesitan publicidad Aunque, bueno, se la hemos hecho antes sin querer
0: no pasa nada, ya lo he hecho, eso está y al final es lo que decimos. Va, como va a contribuir a, a algo bueno, pues esperemos ah, que, que ya está. Venga. Genial, Andreu. Eh, un placer y pues nada. un abrazo, ¿vale?
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Chao.